0: помнишь ли ты первого человека, который привел тебя в сферу, в индустрию? Конкретно первого я не помню. Я проходил несколько этапов. Помню, Данил, к примеру, в, в университете там было направление программная разработка, и, соответственно, он очень сильно повлиял в каких-то итогах А у тебя так.
1: Я занимался сальсой, преподавал сальсу, и у нас был диджей. И он какой-то там рекламой занимался, и я решил... Тоже, что хочу заниматься рекламой, пишу, Миша: хочу заниматься рекламой. Давай встретимся, ты мне что-нибудь расскажешь. Мы встретились и основали само агентство. Вот у меня самого агентства создалось потом новое, когда мы то закрыли, а он так диджеями остался. Ну, хороший диджей, между прочим, так, к слову. Друзья, всем привет! Это подкаст «Берем спринт». Меня зовут Имин Сафаров, я диджитал-маркетолог и основатель агентства VHQ. Я Ростислав Маслов, IT-директор «Сушевесла» и «Блинбери» и лидер команды «Фойтехлаб». Этот подкаст, как вы поняли, посвящен э, все еще маркетингу и IT, и все, что с ним связано. Э, в первой части выпуска будет разогрев новостной, э, как обычно. А далее мы перейдем к теме, которая указана в названии к этому видео. Давай, как обычно, начнем с тебя, Росу. Пришла венчурная зима. Меняйте планы, режьте расходы,
0: берите деньги, если дают, и учитесь жить без инвестиций. Почитал я эту новость на ВИСИ и такой подумал, ну, в принципе, а что удивительного? Как бы видели, какая ситуация? Думаю, в России так как бы все очевидно. Начинаю читать, и первое, что я удивился, что вообще не про Россию речь, а речь про глобальный рынок инвестиций, про то, как Краншбейс провел исследование. и Краншбейс — это агентство? А, это агентство, новостной источник. То есть это, это уже такой пожалуйста. Угу. аналог ВИСИ. И показал, как сейчас падает вообще рынок инвестиций, как сейчас прекращают инвестировать и прям срываются сделки. Очень прикольная статья, и... На мой взгляд, самое крутое, что... Ну, я всегда, знаешь, думал, так, погоди. Вот э, я учился, сколько у нас стартап-академии, нам там говорили про веченый рынок, про все остальное. И есть два типа компаний. Есть единороги, а есть, э, их называют верблюды, которые могут жить и так. Я такой, блин. Единороги, конечно, прикольно, но это выглядит как такой некий пузырь, который, ну, понятно, выводит на какой-то рубеж, а потом ты должен как-то купаться. И я всегда был за, ну, за таких заверблюдов, которые компания должна быть стабильной, в нужный момент схлопываться, расхлопываться и так далее. Вот. Что у тебя по поводу инвестиций? Ты вообще сталкивался как-то с этим
1: моментом? Ну, ну я, я сам инвестирую, инвестирую в разные активы. И у меня вот вопрос к тебе по поводу венчурных инвестиций. Что такое венчурные инвестиции? Я, в принципе, понимаю, что это, но я думаю, для слушателей будет полезно. Давай, в трех словах, как ты это видишь, человек, который с этим сталкивался, так понял? Да,
0: mm-hmm. смотри, все очень просто. У тебя есть компания, у тебя есть какая-то технология, и прежде чем ее вывести на рынок, тебе нужно какой-то объем денег для того, чтобы, во-первых, эту технологию создать, адаптировать для рынка, понять, на каком этапе ты можешь масштабироваться, и, по сути, венчурные инвестиции нацелены на то, чтобы на низах зайти на компанию, даже по каким-то, можно сказать, низким костам, и через семь лет, обычно вот есть такой срок семь лет, получить 30x от первоначальных инвестиций. 30x? Да. Какое-то фиксированное число, да? Есть разделение. Обычный бизнес, который, вот знаешь, офлайновый, так скажем, считается как 3-5 лет. Бизнес, который связан с IT, считается там 15 лет. А технологические компании, которые делают прорыв, обычно это 30x считают.
1: Ну да. по поводу уникорнов, я знаю, что в России их очень мало. И знаю, что венчурные инвесторы обычно следуют какой тактике, что, допустим, условно, есть 10 компаний, 10 стартапов, они вкладываются по чуть-чуть в 10 из них, и один, выстреливший, делавший X3, закрывает все 9 убыточных, что нормально. То есть это нормальная тема, да, такая, это теория рабочая. Ты практически прям такое золотое правило рассказал сейчас. Ну, прикольно, я знаю золотые правила инвестирования. как никак никогда будет много денег, я буду им пользоваться и стану еще более богатым. И mm-hmm. сяду в Ягуар, в который будет опычкан этим Apple Car'ом. Блин, я думаю,
0: что это, в тот момент, когда ты сможешь заработать на инвестициях, уже это будет совершенно не актуально.
1: Я зарабатывал на инвестициях, но на Югуар точно не хватило. Моя новость. Продавцы на маркетплейсе в Алберрис пожаловали, пожаловались в ФАС на механизм проведения распродаж на маркетплейсах. То есть, грубо говоря, они транслируют ФАС то, что их принуждает идти постоянно на различные акции, постоянно демпингуют цены и прочее. Слушай, это очень давно. Я человек, который работал с Валдбери знают, что они постоянно прожимают на скидки, постоянно очень сильно выжимают э, продавцов. И это еще до всех вот этих экономических проблем было большой сложностью. И когда ты заходил в маркетплейс, ты должен был всегда понимать, что будут много скидок, повышая как можно сильнее цены, потому что тебя прожмут так сильно, что ты даже э, даже ниже своей минималки упадешь. Пробьешь там одно, а то даже и два, и три дна. Несмотря почему продавцы
0: должны вообще идти
1: по этим скидкам. Идти? Ну, ну
0: да, почему? Ну, потому что у что, что тебя Нет, будут покупать. Знаешь,
1: как, знаешь, что вообще, ну, как красный ценник. Вот ты, когда идешь по магазу, ты замечал, что ты идешь, только видишь красные ценники. Ты видишь товар, так, где тут красный ценник? У тебя это так работает. У нас теперь такая психология. Нас просто этим, этим напичкали, и мы только ищем акцию, да, какую-то скидку. И неважно, сколько раньше стоил товар. Блин, ну, сейчас дешевле. Все, я, короче, обманываю систему. Знаешь, я пойду выиграю казино, а казино обыграть невозможно. Вот то же самое. То есть ты не будешь получать продажи, и у тебя будет там выдача, ты будешь меньше, не падать там же позиции, там же органическая выдача, там все достаточно просто устроено, как там в том же Яндексе и Гугле. И ты просто будешь терять позиции, выдачи и так далее. Твой конкрет просто поднимется выше, а и будет в органике выше.
0: от чего зависит? То, что я буду на первой строчке? Но, много факторов. Продаж.
1: То есть есть продажи, отзывы, посещаемость твоей карточки, сколько люди задерживаются на твоей карточке. То есть даже есть прям конкретная формула, которая показывает тебе, что нужно делать, на что, чем умножается, разные веса, коэффициенты, чтобы ты поднимался выше, выше и выше. То есть все это в, на маркет плесех выверено прям очень хорошо не знаю как это на валдберс но на озоне все это сделано очень хорошо поэтому и реально очень сильно валдберс особенно прожимает на скидки я надеюсь что фаз в это дело вступится потому что ну есть всему предел есть всему предел и вот ну, я считаю что нужно уже какие-то меры предпринимать государство. государственное регулирование необходимо
0: так давай мои новости перейдем. Сбой у Яндекс.Го и Убер. Пользователи, пожалуй, здесь, что не могут заказать такси. Если потом прочитать эту новость, ссылочка там на ВИСИ будет еще дальше, мы увидим, как дальше прям целый день, это было в четверг, обновлялись буквально каждые 15 минут, какой сервис упал дальше. Сначала Яндекс.Го упал, Потом э, новость была про Аэрофлот, о том, что нельзя заказать билеты, потом победа. Такая же ситуация была у такси Максима, Лавки и так далее, так далее. То есть, помнишь, мы с тобой в прошлый раз обсуждали с Международного экономического форума новость о том, что сейчас большое давление на инфраструктуру буквально проходит меньше недели, и мы все это видим прям вот один за одним, как не просто какой-то маленький серый падает, а прям сначала Гол, прям, ну, лидер лидер текущего IT-рынка России. Безусловно. О том, как нельзя слетели все
1: регистрации в Победе. То есть прям такое серьезное давление. Я новостью читал, что на госуслуги Напали тоже, и там случилось атака что еще услуги хотят уронить. Представляешь, что произошло с бабушкой, которая захотела себя оформить с НИЛС, или с человеком, который захотел куда-нибудь уехать, заоформить себе загранпаспорт. Просто начинают уже бить по всем слоям населения, по всем абсолютно. А, кстати, у меня вопрос есть. Вот, что такое DES-атака? Можешь также объяснить простым языком для вот меня, простого обывателя? Вот смотри,
0: все очень просто. У тебя агентство, у тебя, там не знаю, ты в день, тебе приходит заявка на какую-нибудь услугу, ты же там что-то оказываешь, делаешь. И в какой-то момент вместо одной в день тебе начинают приходить тысяча в минуту. Так это отлично? Да, отлично. Только из-за того, что ты переключаешься на каждое из них, ты просто не успеваешь там им всем ответить, и получается полный трэш. С одной стороны, у тебя куча запросов, но ты ни на один не можешь ответить. То есть это происходит как отказ в обслуживании. То есть это прям как переводится. То есть благодаря тому, что идет нагон большого количества... Ну, условно, посетители, запросов, сайт,
1: портал, просто ложить. Ну, это фейковые посетители, правильно, по сути? Ну, как может быть тысяча? меня раньше там мне не знали два трипси, а тут сейчас прям тысяча летит. да да, это да, ф- да. Грубо говоря, это равноценно атаки ботов на Это фактически аккаунт. так и есть. То, так и есть все. Ну, а почему DDoS? Почему DDoS? Как берем DDoS? Отказ в обслуживании. Надо будет загуглить обязательно. У меня есть новость про Инстаграм. Итак, Инстаграм тестирует использование искусственного интеллекта и других инструментов для проверки возраста. В чем суть? Чтобы подтвердить твой возраст, ты должен сфоткать себя и через 20 это когда ты должен подтвердить, если тебе 18 или нет, фоткаешь себя, там снимаешь на камеру, и через 20 минут приходит верификация того, что можешь ли ты пользоваться смотреть контент для совершеннолетних или нет. Вот такая технология внедряется, давно, мне кажется, пора, потому что Инстаграм очень сильно повернут на все эти штуки. У меня вот была история у, у знакомых, у них э, хотели заблокировать навсегда аккаунт, где случайно менеджер, это аккаунт агентства э, случайно поставила возраст меньше 18, и ребята никак вообще не могли доказать, вообще никак. Да, там есть проверка документов и прочее, но и даже, по-моему, это не помогало. То есть я не, не знаю, как сейчас вышла эта ситуация, аккаунт существует, их не удалили, там у них был очень жесткий дедлайн. Но тем не менее. Поэтому в плане возраста, надеюсь, что штука будет работать, будет работать нормально, и люди наконец-таки смогут разделяться по 18 плюс и 18 минус. Зачем? Зачем? Зачем такая верификация? Слушай, ну, э, во-первых, людям младше 18 лет ты не можешь показывать рекламу по интересам. То есть ты можешь брать, допустим, сегмент в таргете возраст, меньше 18, и все. То есть и гендер. То есть мальчик, 18 лет, 17 лет, и все. И интересы тебе недоступны. То есть это получается, знаешь, ты как будто э, следишь за несовершеннолетним человеком. То есть это так, мне кажется, в логике Инстаграма выглядит. А за 18-летним старше, пожалуйста. То есть, смотри, что он там делает, с кем он живет, что он ест, что он там, о чем он там да, разговаривает и так это далее.
0: Инстаграмы и джиста какие-то.
1: Да, да. И получается, ты не можешь нормально на этих людей таргетироваться, потому что вот есть очень много ограничений. А вот с 18 плюсов все окей. Даже появилось ограничение по э, национальному признаку. То есть у меня, у меня был клиент, э, она сочетает платья и хиджабы. Mm-hmm. И у меня там был сегмент ислам. То есть люди интересуются исламом, исламоведением и прочие такие темы. И потом раз, представляешь, в один день просто все эти сегменты слетают у меня в таргете. И пишет в Инстаграм, что вы теперь не имеете права а, отслеживаться по там, религиозным штукам, что это, ты как бы через чересчур под кожу человеку. Вот, вот так все, вот так, вот так, вот такую, в такой тренд входит э, интернет в плане конфиденциальности. Ну, как и iPhone и все остальные локомотивом за ним едут. Ну, Айфон-локомотив, я... все остальные за ним вагонами. Да, я читал эту новость. Единственное, мне непонятно,
0: почему 20 минут, потому что, в принципе, технологии позволяют это определить практически мгновенно. в этом плане вообще непонятно. С точки зрения ID, там они, в принципе, сами говорят, что ну какой ID, если у меня еще нет ID, то есть что я покажу. А с точки зрения проверки и 20 минут, это прям прям реально непонятно, потому что, в принципе, даже iPhone может на лету вот по камере
1: считать твой возраст. Мне кажется, это какая-то подстава и обман, что проверяет робот какой-то или интеллект, что просто 20, скидывается человек кому то в Америке, он просто твой, так 20 минут на тебя смотрит, человек смотрит такой, типа, ну да, верю. Не, не, на самом деле. Я не верю.
0: Мы у себя тестили такие камеры, то есть мы прям ставили на камеры, которые обычно видеонаблюдение. виде то есть чтобы понимать, 2 мегапикселя, картинка такая отвратительная. Шакальная. Отвратительная, да. Это терминология там, шакалов. И... В итоге получается так, что меня э, стабильно распознает с возрастом от 28 до 34. Вот прям стабильно. Когда я хожу между этой камерой, ну, естественно, это распознает меня как мужчина, что активно приятно.
1: Ну, уже хорошо. Уже работает. Я считаю, да, это уже
0: плюс большой. Да, классно. Погнали дальше. Новость. Моя личная новость. Я купил Telegram премиум.
1: Ну, ты рассказывал в первом выпуске.
0: Нет, я в первом выпуске рассказывал, что, в принципе, такая... Что Что
1: ты планируешь купить, ты намеревался.
0: Да, Да, я я это сделал. Во-первых, это было нелегко, потому что... Ну, я делал это с айфона, покупал. И я не понимаю, что это за такой премиум. То есть, ну, на на первый взгляд, это какой-то фейковый премиум, потому что, чтобы ты понимал, я покупаю, у меня там какое-то уведомление, потом мне Телеграм присылает ссылочку и говорит, вот, смотрите, есть отдельный Телеграм-канал, который называется «Премиум», мы вас туда добавили. Ну, Далее мне показывают там какие-то эти новые анимации, которые можно использовать. Естественно, я всем теперь шлю эти анимации. Да, я видел в чате. Да, отдельно, отдельно. отдельно приятно то, что теперь каждый задает, о, у тебя телеграм-премиум, потому что вот эта звездочка. И я потом пошел так, а кто из моих друзей с такой же звездочкой? Но никто. Человек, никто вообще. У меня один,
1: у меня один. Да. Есть такой же, не только это. У меня еще один есть. Да, ты не первый
0: меня. Надо с этим познакомиться человеком. И, короче, какая история размышления вообще на тему, что это за премиум, потому что вот у меня с точки зрения покупки сложилось ощущение, что это, не знаешь, не платная подписка, а какой-то просто донат Telegram. Вот мне кажется, если бы они назвали это как донат, поддержка, там, не знаю, это какой-нибудь там типа Patreon, либо еще что-то в этом роде,
1: это было честнее. бы... Честнее? Да, намного честнее. А что, чат, что там происходит? Ты заходишь и там, что, пикчи дуровы? Фотки, вот спасибо, вот моя фоточка
0: все анимации, которые есть. Там просто списком все анимации.
1: А, чтобы ты мог понять, что в твоем
0: есть распоряжение. Ну, типа того. Склад, архив. Мне больше понравилось, что он называется премиум, что мне вот Телеграм (laughs) отдельно выслал сообщение сразу после оплаты, типа, спасибо, смотрите, вы можете туда вступить. Единственный момент, я не знаю, а можно ли туда вступить, если у тебя нет
1: премиума. Ну, получается, нет, раз называется премиум. Моя новость. Я уже о цифрах. Российский рынок рекламы в 2022 году упадет на 38 до 360 миллиардов рублей. Это исследование сделала группа Фомедия. Слушай, а и далее еще по цифрам пройдусь. И прогноз роста. Это это еще позитивный, потому что иностранные компании планируют рост на 50 процентов, и выйдем мы в исходное положение вообще неизвестно, когда. Потому что, если смотреть по прогнозу на 2024 год, будет вот этот вот после этого падения только рост на 18%. То есть мы не выйдем на показатель 2021 года. Я скажу сразу, что вот эту штуку не верю, потому что вот, вот случился ковид у нас, да, два года. Вот есть при... классический пример вот, у нас рядом. Э-э- все пророчили, что будет плохо, что вот, и вот случился ковид, дальше еще будет хуже, хотя дальше хуже не было. И наоборот, появились возможности для IT-индустрии. Ну, возможно... вот ковид. Да, можно закончить давай мысль, давай. да. Появились возможности для диджитал-рекламы, потому что там и рестораны переставлялись на доставку, очень много заказов пришло к нам. Вот, и через два года, смотри, Китай говорит, что мы выходим на рост ВВП. Мы, в принципе, в России себя чувствовали нормально, и чувствуем себя нормально, работаем, да, клиенты были. То есть лично, вот, допустим, у нас в агентстве ничего страшного не случилось. И я знаю, что у многих других агентств ничего страшного не произошло. И это вот через два года все пришли в порядок. И мне вот кажется, вот через два года мы такие будем все, все по-прежнему, работаем дальше. Все будет, конечно, по-другому, но в плане того, что будет вот такое падение, что мы вот будем потом барахтаться четыре года, Я в это слабо верю, потому что э, в русской ментальности сложности сильно сплочают и дают такой буст, который ни одним исследованием не измеришь. Ни одним. Это вот
0: ментальность. Возможно, ты слишком оптимистичен, это ошибка, знаешь, как выжившего. Потому что ковид, Наоборот, все пошли в онлайн. И ты такой, о, смотрите, у меня все начало расти. Ну, естественно, у тебя начало расти, потому что все пошли в онлайн. Куда ты еще пойдешь, когда у тебя все закрыто? Повалила доставка, курьеры. А, Озон тоже, заметь, был всплеск именно в режим ковида. Ну, ну когда да, был COVID. да, конечно. И это логично. Ну, тебе не кажется, что, наоборот, ты как-то чаще оптимистичен. Потом как-то раз, и все схлопнется.
1: Ну, я не говорю, что мой прогноз, он вот, объективен на 100%. Он, конечно, субъективен, но я не верю, что вот мы будем 4 года барахтаться. Я верю в нашу индустрию, я верю в наших специалистов, я верю в то, что святое место пусто не бывает, что на место ушедших там, каких-то компаний, которые не вернутся, они уже возвращаются. Допустим, вообще школы говорят, что слишком раздутый слух, что они ушли навсегда, что и там то, что Колду Фанту исправить не будут выпускать, все остальное выпускать не будут. Но ну, вернемся, да, что если что-то будет пустым, оно обязательно заполнится, потому что рынок так устроен, он не может не, не может пустовать лавка, которая стоит посередине рынка. Туда кто-нибудь встанет и будет торговать, и со временем обретет такую же мощь, потому что место будет его определять. То есть тут в обратную, знаешь, это работает в сторону. Ничего, перейдем к нашей общей теме. Друзья, предпосылка небольшая. Мы решили сегодня обсудить запуски проектов, потому что мы запускали подкаст и наткнулись на те же самые проблемы, на которые мы сталкиваемся в запусках наших проектов. И твоих IT-проектов, Рос, и моих проектов по различным маркетинговым коммуникациям. Поэтому давай разберем случаи, кейсы, то, как ты и я запускаем проекты и что с этим можно сделать, а что сделать вообще нельзя. Давай. Как ты запускаешь проекты? Рассказывай. Не, смотри, тема,
0: во-первых, очень общая. Очень э согласен. Да. Первое, давай пройдем про ошибки. Потому что, когда я думаю над этой э, темой вообще, что с этим, что рассказывать, ну, давай, как бы, логично. Есть опыт, значит, нужно об этом опыте рассказать. А когда ты расскажешь об опыте, как правило, самое самое простое сказать пожалуйста, вот не делайте так, вот мы так прошли, мы так сделали, мы так косяков набили, вот вот это 100% не работает. И первое, что всегда при запуске проектов либо продуктов, особенно когда вы запускаете свой продукт, это еще более видно, это всегда какой-то идеал. Нам нужно сделать идеал. Вот нам... Нет, мы ничего не выводим на рынок, мы сначала будем смотреть долго-долго-долго-долго... До... Нет, мы еще шлифуем. И шлифуем, еще, шлифуем, и еще шлифуем. шлифуем. шлифуем, шлифуем. Да. да, это одна из самых первых ошибок. Я иногда даже всем говорю, и в команде, когда запускается какой-то проект, я говорю, хватит заниматься перфекционизмом. Пожалуйста, выпустите хоть что-нибудь, вам скажут обратную связь, и только потом дорабатывайте относительно вашего конечного... Пользователя, угу. клиента, там, не знаю, как угодно можно сказать, потому что ты продукт, ты проект делаешь для кого-то. Иногда ты думаешь, да, я лучше всех знаю. Да, а да. это очень важно. По поводу ошибка.
1: шлифовки. Я сейчас э, два комментария у меня. Первое, мне кажется, люди очень много шлифуют из-за страха. Из-за того, что вот давай сейчас шлифуем, и не будем выкатывать это людям, потому что когда появляются уже ну, люди, да, люди, которые оценивают и принимают продукт, уже начинается реальная работа, и появляется ответственность, и ты можешь облажаться. А когда ты шлифуешь, ты пока что все это готовишь, то тебе не нужно отвечать за все это дело. И второй комментарий – это по поводу компетенции. То есть мне кажется, что чем ниже квалификацию человека, у специалиста, тем дольше он будет шлифовать и пытаться сделать идеально. Я вспоминаю притчу Фадеева. Максим Фадеев, только продюсер, я какую-то передачу услышал. Я почему-то очень часто эту притчу рассказываю. Ну, историю своим э, коллегам. Он говорит, есть мастеринг, понятие мастеринг. Это когда ты прям на финальном этапе шлифуешь звук на всякие эти штуки. у него работал человек, занимающийся мастерингом. И он подошел, сказал, Макс... У меня есть проблема, я не знаю, когда я сделал и делал, не знаю, когда остановиться. И Техподиев сказал, что я его сразу же уволил по причине того, что мне нужен человек, который знает, когда остановиться. И вот мне кажется, очень важно понять, когда он, все стоп, давайте уже выкатывать и смотреть, что будет. И это вопрос опыта, компетенции и, самое главное, смелости, человеческой смелости.
0: Ну вот по поводу компетенции вообще не согласен, потому что ты можешь спокойно быть суперкомпетентным чуваком, все нормально, ты понимаешь. А вот опыт, именно когда ты уже запускал какие-либо продукты, то есть доводил до релиза, самое главное, и вот это ты приходил через черту страха, когда вот такой, знаешь, Рубикон. Ты вот делаешь, 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 пока ты не выпустил, у тебя еще целая вечность впереди. Ты можешь делать этого вообще супер-супер, вот бесконечно долго. Но когда ты переходишь, у тебя начинается совершенно другая работа. Она да. вот прям кардинально разная. Она вот на 100% разная. И главное, почему? Потому что у тебя меняется вектор. Раньше ты до запуска делаешь, ну, давай честно, для себя, потому что ты, ты строишь какую-то гипотезу. А когда тебе полетела обратная связь, вот это самое главное. Слушай, это... я, я с тобой
1: не согласен по поводу того, что опыт, не неважно, Ведь компетенции формируются опытом. И если ты, ну, чем больше ты практикуешься, чем больше ты там, выходишь на э, какие-то тесты, тем выше твои компетенции. Оно друг с другом связано. Просто говорю, что это не связано. Мне кажется, компетенция связаны с тем, что человек с большими компетенциями, с большим опытом понимает, когда нужно уже выпускать MVP-шку, чтобы понимали, да, друзья, MVP – да? да. это minimal, valuable продукт. То есть минимально функционирующий продукт почти так, минимальная версия
0: продукта, которая будет достаточно для того, чтобы ее использовал именно ваш клиент. Так, как
1: мог ее пощупать, да? Это да. знаешь, как вот стакан, да? То есть он должен быть собран каким-то либо образом, чтобы можно было из него пить. Если тут не будет дна, то это не MVP-шка, грубо говоря.
0: Ну да, если ты не сможешь из
1: него попить, то есть не достигается сама цель, и ты не можешь ее... Функционал сам не достигается, да, согласен. Слушай, а давай поговорим по поводу дедлайнов. Вот самая насущная тема. Потому что э, зачастую... Всегда, это первая ошибка, люди не укладываются дедлайна А вот, знаешь, всегда себя заказчик спрашивает, когда это будет сделано. И ты такой, типа, вот столько. И происходит лажа. Вот, допустим, тем же подкастом. Мы планировали выпуститься когда? В начале июня? А когда у нас вышел пилот?
0: Мне кажется, мы планировали даже в конце мая выпуститься.
1: И вышел он очень-очень-очень поздно. Вот... По твоему мнению, почему так произошло? Почему мы обосрались дедлайнами? Извините меня за выражение. Смотри, во-первых, я чуть-чуть
0: не популярное мнение. Я сейчас могу выступать как и в роли заказчика, так и в роли исполнителя.
1: Выступаю в любой в удобной этом, роли.
0: В этом плане, ну, я имел фактически не здесь сейчас на подкасте, а в такой в обычной жизни, можно сказать. И э, чуть-чуть непопулярное мнение. Я не фанат вообще проектной работы. Ну, то есть я говорю о том, что проектная работа не... Я не верю в том, что проектная работа может построить какой-то там действительно крутой большой продукт. То есть для меня что-то проектная работа — это что-то уже для меня маленькое по итерации, то есть там, не знаю, месяц, два, три, даже год, а продукт — это что-то бесконечное. И вот в этом понимании, когда ты выпускаешь продукт, то есть какой дедлайн, ну, продукт можно выпустить и за две недели. То есть мы спокойно могли выпустить, просто сказать, да, все, поехали. Вот то, та первая версия, которую, скорее всего, уже никто не увидит. А, вот это вот смотрите, пожалуйста. Вы можете ее посмотреть? Да, можете. Но мы же сами, сами посмотрели, мы, стали, мы сами по факту стали зрителями и собрали небольшую команду, которая тоже это оценила, посмотрела и сказала... Ребят, вы молодцы, что это сделали, но это такое лютое вообще трэш, не надо это выпускать. не mm-hmm. заметьте, и мы потом на итерацию буквально сколько нам потребовалось, неделя-две, и сделали максимально вообще другое качество, на другом уровне.
1: Mm-hmm. Ну и что ты не, не, мыслишь, не любишь мыслить проектами, а я как человек, который владеющий агентством, проектами только мысли. То есть у нас клиенты делятся на проекты, и потом уже на самом деле, когда мы глубже погружаемся в проект, он превращается в продукт. Вот реально, вот у нас есть клиенты, которые с нами два года, и для нас уже целая продуктовая история. То есть мы, мы уже, мы видим дистанцию. То есть когда ты там работаешь несколько месяцев с клиентами, которые, знаешь, видят своего неопытности, некомпетенции, говорят, ну, мы что-нибудь другое будем пробовать, а есть клиент, который понимают, что нужно работать на долгосрочек с агентством и выстраивать нормальную коммуникацию, строить продукт с этим агентством, совместно работать над продуктом, вот тогда появляются интересные прецеденты, которые позволяют реально смотреть на проект как на продукт. И это очень интересно, очень любопытно. Когда вспоминаем два наших проекта, мы реально, вот мы с этими проектами росли. То есть росли мы и Роспроект. И этот продукт, который мы вот выкатывали с этим клиентом, он реально рос. И это реально большой повод гордиться. По поводу клиентов, могу сказать, что мы часто планируем и всегда в 90% случаев мы в дедлайны укладываемся, потому что у нас принцип дисциплины, но мы не укладываемся по причине того, что появляются какие-то переменные величины. Это сам клиент, это какие-то внешние факторы, далее, которые невозможно предсказать. То есть, чем опытнее ты, тем больше факторов ты сможешь вот так объять и нормально делать прогноз. Но все равно за, за рамки вот твоего круга этого, да, твоего планирования, твоего видения горизонта, что-то, вот, что-то может упасть такое, что можете отдвинуть либо на один день, на два дня, либо двинуть на месяц, например. Вот фактически
0: я про это говорю. И я говорю, поставьте дедлайн, сделайте как можно раньше, чтобы собрать вот эти все косяки. Это вот первый тезис. А второй тезис, ну давай честно, ты можешь фактически соблюсти дедлайн, ну то есть у тебя, либо ты его соблюдаешь, либо нет, и всегда это две ситуации. Либо ты этот проект уже делал, Делай его не раз, и ты делаешь его там в пятый, в десятый раз. Тогда в целом ты обязан соблюдать дедлайн, потому что для тебя это такая операционная работа, которую ты уже совершал несколько раз, и ты тогда просто не профессионал, если ты это не соблюдаешь. Угу. А если ты что-то делаешь, то, что хотя бы там на 10-20% на поменялось, Ну, тогда да, тогда количество влетающих факторов, которые ты не можешь просто заранее знать, оно большое, и у тебя всегда два выбора. Либо ты тратишь большое количество времени на то, чтобы расписать, какие задачи тебе должны быть, ты думаешь, анализируешь, и все равно что-то пойдет не так. Обязательно. И ты при этом на это тратишь большое время. Либо ты идешь итеративно, Максимально быстро, то есть маленькие трассы Я всегда топлю за маленькие террасы Согласен. небольшими шагами. Это делай, важно. делай, делай, делай. И вот в этих маленьких интеракциях ты как вот эту проектную работу заберешь? Ну, то есть, что такое проектная работа? У проекта есть четкие определения. Проект а, есть начало, есть завершение, есть дедлайн. Если есть начало есть завершение, тогда ты же должен знать, что ты должен получить в конце. То есть ты должен это писать. А как
1: То есть, ну, смотри, у нас есть KPI, который мы потом приращиваем, то есть у нас интервалы. То есть мы планируем KPI, делаем, выполняем KPI, отлично. Как нарастить новый экшн-план? Не выполняем что сделали не так. И это рождает новую, короче, итерацию, конечно, мелкие-мелкие итерации. Слушай, мы с тобой так можем долго дискутировать, да, попытаемся сейчас для наших слушателей, которым, Пока, надеюсь, очень. Для... Пока я не
0: забыл, следующая тема KPI. Очень хочется разнести все, что касается KPI, особенно как это люди используют, насколько вообще неграмотно...
1: Злоупотребляют KPI. И Насколько неправильно
0: да. вообще понимают, что это.
1: Ну, возможно, мы используем это в следующем выпуске, но, но это не точно. Давай попытаемся с тобой проговорить пять шагов для правильного запуска проекта. Вместе. А, Шаг номер один. Не, не бояться. Не ссать. Так? Подожди,
0: ты просто сказал не бояться. Ты вот представляешь, сейчас сидит кто-нибудь, слушает, так, какие у нас шаги. Давайте я быстро запишу, сейчас Имин будет говорить что-то. Не бояться. да так,
1: Не бояться ответственности. То есть не бояться э, даже негативного результата, потому что этот страх, как я говорил уже ну, в начале э, этого блока, он рождает желание шлифовать, бо- боязнь вылезти в свет, услышать реальный фидбэк. Вот мне кажется, не бояться ответственности, не бояться откликов, мне кажется, вот это прям фундаментальная штука. Это
0: фундаментальная. прям, и прям это две разные вещи, сто процентов. То есть не бояться ответственности — это одно. То есть ты когда не боишься совершить ошибку, Угу. А быть восприимчивой к обратным связи это вообще да. отдельный скилл.
1: Давай отбросим да, ошибку. Не боятся да. ошибок?
0: Дальше. Два. Обратная связь. Нужно всегда забирать обратную связь. Чем раньше, тем лучше.
1: Даже если на тебе очень сильно не нравится. Прям не бояться любой обратной связи. Три. Маленькие
0: итерации. Маленькими итерациями все Рыслеть делать. Мыслить маленькими вот итерациями. Да. Да.
1: И потом анализировать эти маленькие итерации обязательно. И в новую итерацию закладывать опыт прошлой итерации. Угу. Так, что-то я раскидал красиво. как четвертое. Подожди, а третье? Это сейчас третья. Третья была
0: итерация. Окей. Okay. Четвертое. Это нужно вовлечь команду. Команда должна понимать, какая цель, что вы хотите сделать. Нужен общий вижен для всех. Сто процентов. Обязательно, да, общий вижен. И пятое. А И еще? общий вижен для команды. Еще нужно понять, а кто команда. То ну, есть, понятно. Когда... Не, вообще не, не слушай.
1: Просто сейчас мы еще думаем о команде, мы еще на 30 минут состремним. Просто okay. априори есть команда хорошая. А приори. Да, это такая константа. Хорошая есть команда. Дальше. И пятая. А-а-а. Я думаю, пятое, я все-таки, все-таки, это измеримость, мерить то, что, измерить, пытаться мерить все, что ты делаешь, измерить любой твой шаг. Мне кажется, момент измеримости позволяет тебе масштабироваться и трезво смотреть на то, что ты сделал без всякой субъективщины. Как тебе поможет это запуске проекта? Запуске проекта, да, она мне поможет в итерациях. И при запуске проекта я, допустим, эти цифры могу прошлого опыта анализировать в цифрах. То есть я попытаюсь понять, как что-то... есть мы позже говорили с тобой о качественных и количественных показателях. Вот именно тут количественные покатели в запуске имеют ключевую роль. Ты должен посмотреть на цифры, которые были раненые. Прямо почему стратегии э, стоят очень дорого? Люди, которые собирают маркетинговые исследования, почему они платят большие деньги? Потому что они собирают все это в цифрах, в... сделать тебе исследование и показывают тебе, вот, смотри, при запуске, обрати внимание на эти штуки и попробуй сделать вот это. То есть обязательно. То есть причинно следственная связь. Почему сделать нужно так, а не так, с конкретным численным обоснованием в большинстве своем. Поэтому при запуске проекта очень важно анализировать прошлый опыт. Это прям обязательно. И знаешь, как в Америке. Ты не можешь рассматривать дело без... Если не было ранее какого-то прецедента. прецедента. Да, так же и тут. Так же и тут. Я считаю, что это фундаментально, и что поставил, это тоже важное.
0: И я бы поставил на пятое это коммуникация команды. То есть не просто чтобы команда понимала, а чтобы в команде была коммуникация. Ты можешь бесконечно долго измерять свои нули, вот, но если в команде нет коммуникации, и я сейчас не про то, чтобы создать чатик. Ребята, прекратите создавать чатики. Я хочу, чтобы
1: создавать чатики, но вести в них правильную гигиену. гигиену.
0: Да коммуникация — это очень-очень важно.
1: Ну, я думаю, это к четвертому или вообще другому. Мне кажется, это немножко такое же более, более мелкая такая характеристика именно командного и, не, и прочего считаю, четвертого. Нет, я считаю, это
0: софт-скилл определенный Пункта. руководитель проектов. Если ты не сможешь выставить коммуникацию в команде, все провал. Хорошо, тогда
1: поставим слэш. В моей версии это будет э, изучать численные, изучать все числа, которые были до вас, в нише и так далее, а у тебя коммуникация. И в скобках не создавайте чатиков, пожалуйста. Но покупать Telegram премиум штука, потому что ненужная,
0: но красивая. Я поддерживаю Telegram, ребята. Это... Я не знаю, я буду продлевать или нет этот, этот премиум, но это просто акт поддержки. И мне нравится Телеграм, мне нравится то, что они делают, и я нисколько не жалею. И мне у меня кажется, есть звездочка, у тебя звездочки нет. Мне
1: кажется, фраза «я не знаю, буду продлевать или нет» находится в жалобной книге любого сутенера красным паркером. обратить внимание. Как это относится к маркетингу и IT? Вообще не знаю. Надо шлифовать юмор. Артем, вот это режем. Мы будем работать над юмором, обязательно будем работать над юмором. И я думаю, на этой позитивной ноте можно закончить подкаст и всем пожелать хорошей недели рабочей. Дедлайнов. Укладывайтесь в если вы их ставите. Да и коммуникация, коммуникация. всем спасибо. Пока.